0: Bom dia! Nosso almoço atuarial está de volta, estamos ao vivo hoje no nosso networking atuarial. Sejam muito bem-vindos, eu estava morrendo de saudade das nossas lives, foram quase três meses aí de espaçamento entre a live que a gente teve. A uma live aí no meio de, de análise comportamental em relação à economia, um, um, um best-seller que saiu né, de ruído do Daniel Callum. No meio desses três meses teve uma única live, então eu estava morrendo de saudades. Então, sejam todos muito bem-vindos, compartilhem essa live com outras pessoas, aqui embaixo desse vídeo, a gente tem a possibilidade de fechar o chat, se você estiver no YouTube ou no Facebook mesmo, tem a possibilidade de compartilhar, e aí... Chamem outros atuários, hoje o nosso assunto é importantíssimo. A gente vai falar de ajuste de risco para a IFRS 17. Eu estou aqui super bem acompanhada com o Lucas e com o Dinarte, que eu já vou passar daqui a pouco a palavra. A nossa ideia aqui, né nas nossas lives do networking atuarial, é esse propósito de conhecimento compartilhado. Então, a gente precisa ampliar a nossa possibilidade de entendimento do conteúdo atuarial. A gente vai ver hoje, especificamente, que no final da live eu vou abrir a, a, a turma 5 da, do meu curso de IFRS 17, mas a gente vai ver hoje que esse, essa, essa possibilidade de entendimento que existe hoje tem uma oportunidade incrível no mercado. O nosso movimento aqui tem o objetivo de fazer esse impacto na evolução de todos nós como seres humanos, seres sociais, né, que tem um conhecimento de um conjunto de técnicas, de ciência, de habilidades aí, de gestão de risco, que realmente pode ser utilizado no nosso network atorial para criar conexões, para fazer que a gente traga cada vez mais solução de problemas, solução de gargalos sociais, empresariais e tecnológicos. Então, dessa forma, a gente consegue cada vez ampliando a atuação do atuário no Brasil e no mundo, né? Hoje existem, a gente está cada um no lugar hoje, e assim como vocês assistindo de cada um de uma cidade, se você quiser colocar aqui no chat qual é a sua cidade, coloca aqui para a gente, já vi que o Jonathan está aqui, boa tarde, habla espanhola, algumas vezes vamos comunicar em espanhol, e o Bruno está aqui também, sejam muito bem-vindos, vão deixando o seu Boa tarde e bom almoço para todo mundo. Lucas, por favor, vou te passar a, prima... a palavra primeiro. O Dinarte já é antigo aqui do canal, vou deixar ele para depois.
1: <risos> te <risos>
0: apresenta, por favor, para a gente.
1: Claro, claro. Bom, pessoal, boa tarde aí. É um prazer estar com vocês novamente. Eu tive uma participação numa, numa outra live aqui do dfrs 7 mas esse aqui é um assunto que eu tenho carinho pessoal com ele, que eu acho que é um assunto que nós, como atuários, temos que é, é, encabeçar isso. E Maris, obrigado pela oportunidade, obrigado aí pelo tempo mais uma vez, e um bom almoço aí, daqui a pouco a gente vai fazer o um nosso aqui, mas vocês, um bom almoço para vocês.
0: Verdade, né, Lucas? Sabe que eu fico brincando aqui que uma participação é gratuita, duas também, a terceira vocês recebem um boleto, tá, um boleto daqui de casa, pode ser da internet, pode ser, <risos> essa é uma brincadeira que eu vi no podcast Os Sócios da Malu e do Bruno Perini, que eles brincam dessa forma, exatamente dessa forma. E aí eu falei, olha, é uma boa ideia, imagina, a gente já, já, já faz uma, não é distribuição de lucros, é distribuição de custos, <risos> brincadeiras à parte, depois eu te mando o Mas boleto. Mas pode mandar Sinatra, sim para tá tu... o
2: tá? por favor. Porque
0: <risos> eu acho que ele já está na terceira. Te Mas, um
2: então cara. a gente vai ter que fazer uma próxima live para cálculo de PDD, tá? Porque se for começar a subir boleto aqui, aí é um problema, viu?
0: Está <risos> ótimo. Tá ótimo. Vocês vamos, você quer te apresentar um pouquinho, o por favor?
2: Claro, o, o Maris, então, de novo aí, obrigado pelo convite, tá? Sou Dinati, sócio líder aqui da, da prática atuarial da PWC. Né? É, obrigado mais uma vez pelo convite, sempre muito bom estar aqui com você, com, com todo o pessoal e a comunidade atuarial, né? É, e aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes de entrarmos aqui, né, Maris, é sempre interessante falarmos desses temas e divulgarmos esses temas no, no mercado. Porque a norma está aí, o desafio está aí, né? A gente precisa de gente capacitada, né? Então, gente assistindo o curso, assistindo as lives. Então, é importante. É importante a gente dividir, divulgar esse tema é, para todos nós e para a comunidade atuarial, né? Então, obrigado mais uma vez aí
0: pelo convite. Imagina, canal sempre aberto. Vamos lá? Opa! A gente tem o conteúdo aí. Está com vocês a palavra... Sem mais delongas, como eu diria, vamos para o nosso assunto de hoje.
2: Legal. Então, bom, eu vou começar aqui, mais uma vez, aí, boa tarde a todos, né? Então, hoje a ideia, eu e o Lucas, a gente foi incumbido aí desse desafio de falarmos um pouco desse tema né? de, de ajuste de risco, né? Todos aqueles que talvez, de alguma forma, eu imagino que o nosso, a nossa audiência acredito que seja bastante heterogênea, né? Então, que é uma coisa que a gente tem visto no mercado, a gente vê aí é, um público já bastante avançado no, 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 nos temas e, de forma geral, de FRS 17. A gente vê, vê outros grupos ainda é, no começo aí desse, desse desafio. Isso tem muito a ver, né ainda com o contexto que a gente tem é, local, no Brasil, do próprio regulador. Isso é normal, né então... É, como é que hoje nós, atuários, convencemos o, lá a alta administração em falar em FRS-17, sendo que a alta administração olha e fala peraí, por que, que eu vou fazer isso hoje se ainda né, não tenho que cumprir essa ou aquela ou aquela outra etapa? Né? Então, isso vira um desafio dobrado. E por isso, às vezes, essa heterogeneidade aí que a gente tem muitas vezes nas discussões de FRS-17. né? Então, por conta disso... É, a, a ideia é a gente fazer um começo aqui um pouco mais introdutório e depois trazermos assuntos, aí, perguntas né, que nós temos visto um pouco no mercado e nos nossos, eu e o Lucas aqui, é, de forma direta, a gente atua bastante nos projetos de, de implementação. Então, quais são as dores? né Algumas dores e aí específicas em relação a ajuste de risco. Né? Onde é que estão talvez os maiores desafios é, Quais são talvez as principais dúvidas ou confusões, até eu vou, vou usar esse termo, né? Que surgem quando a gente está falando de ajuste de risco. Então, a, 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 é um tema é, muito rico. O Lucas falou um pouquinho na, na, na fala inicial dele, de fato, é, ajuste de risco talvez é um assunto que, que, que os atuários, né? E não vejo como ser diferente, mas o, 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 o time atuarial, né? Ele tem que tem que estar tá à frente e, eh, na, minha, na minha visão, eh, talvez um dos temas do contexto atuarial mais complexos em relação ao IFR 17, que é uma norma mega complexa. Né? Mas, então, a gente tem uma norma complexa, onde a gente tem um tema que talvez seja, do ponto de vista atuarial, um dos mais complexos, que é o ajuste de risco. Então, vamos começar dessa forma. Eh, por favor, participem, perguntem. É, acho que é legal sempre a troca aí com todos, é, a, a dúvida de um pode ser de todos. Né? Então, aqui, é, de forma breve, a nossa agenda ela vai passar por uma introdução ao conceito do ajuste de, de risco não, finance, não financeiro, vamos falar disso um pouquinho. Né? É, vamos nos aprofundar ali, então, a, 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 entre a relação né, do ajuste de risco é, e demais parcelas do fluxo de caixa. Então, como é que essas coisas interagem? Né? Como, é que, como é que se dá essa relação? E aí, o que a gente falou dos desafios, né? Vamos falar um pouquinho ali dos desafios é, que nós vemos hoje na prática. Então, o que, que aparece quando a gente está na prática de uma, de uma implementação da norma? Então, pode passar, Lucas, por gentileza. Então, aqui, pessoal, talvez na, na forma aí do, do, do conceito né, de ajuste de risco, então, como eu falei, vamos dar um passinho atrás antes de mais nada. Vamos lembrar o seguinte... Ajuste de risco ele é um componente é, é, do, modelo de, do, do modelo de mensuração de FRS-17. Né? Então, não vou ficar investindo muito tempo agora em, em relação aos modelos de mensuração, mas todos aqueles que já ouviram um pouco aí de, de FRS-17 se lembram do modelo do BBA, o modelo geral, né? aquele modelo de implementação geral, que é o primeiro que a norma trouxe. Né? Depois ela trouxe as suas derivações mas a gente tem um modelo, padrão, que é o um modelo construído em blocos, né? E por que em blocos? Porque esse nome, é exatamente por conta dessa figurinha que está aí na tela, a gente tem esse modelo trabalhando nesses blocos, né? Então, componentes de fluxo de caixa, depois a gente tem um componente de taxa de desconto e o ajuste de risco, que é o bloquinho que a gente vai conversar um pouco mais hoje, né? Então o ajuste de risco ele é um dos itens do BBA. Né? Então, ele está ali nesse, nesse, nessa forma estruturada de ser calculada, e um desses, desses blocos é o ajuste de risco. E o final que a gente tem é a CSM, que vocês vão se lembrar, aí né? aqueles que já viram, é onde a gente chega ali por diferença no nosso cálculo é, do, 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 da, das nossas estimativas. Né? Então... Vamos só marcar duas figurinhas aqui que eu queria uh, lembrar a todos. É o seguinte, vamos lembrar primeiro do fluxo de caixa, né? onde o fluxo de caixa está construído na nossa melhor estimativa. Então, se vocês lerem, assistirem alguns, alguns vídeos aí que, que circulam né, em relação à a, a, a BBA, a, a gente tá, ou em relação à FR17, os fluxos de caixa, vocês vão lembrar que eles sempre estão construídos na, 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 na melhor estimativa. Né? Então, fluxos de caixa, a gente não coloca viés, a gente não coloca um componente de risco. Ele é sempre a, a estimativa central daquela distribuição que a gente está tratando nesse fluxo de caixa. Vamos lembrar, nosso fluxo de caixa ele tem lá componentes de entrada, de saídas, né? de forma geral, tá? é, é prêmios, sinistros, então, e, e como é que eu projeto esse prêmio? Vamos lembrar que no, no momento inicial de um contrato de seguro, você tem toda a sua projeção futura, e essa projeção futura você vai construir em cima de uma estimativa. Essa estimativa é a nossa melhor estimativa, É, é de novo, é o centro ali da nossa distribuição. Né? E onde é que a gente vai colocar essa volatilidade? É aí que a gente vai chegar lá no nosso ajuste de risco. Mas queria dar uma ênfase para o fluxo de caixa para a gente não perder essa perspectiva quando estivermos falando lá um pouquinho mais de ajuste de risco, tá? Então, é, esse, esse aqui é uma fotografia de como a gente é, elabora e calcula esses fluxos de caixa, e o componente que a gente vai tratar hoje é aquele bloquinho ali, o ajuste de risco, né? Pode passar, Lucas, por gentileza. Então, aqui, pessoal, qual que é o conceito? né? Então, isso aqui é transcrição da norma. Então, se formos lá CPC-50, tradução do IFRS-17, né? A gente, isso está definido, que a entidade ela deve ajustar a estimativa do valor presente dos fluxos de caixa futuro lembra aquilo que a gente acabou de ver lá no quadrinho anterior, para refletir a compensação. Então, ó, vamos lá, para refletir a compensação que a entidade requer por suportar a incerteza sobre valor e prazo. Então, a compensação que a entidade requer para suportar a incerteza sobre valor e prazo dos fluxos de caixa que decorrem de risco não financeiro. Então, olha, olha essa frase. Ela é, é uma frasinha pequena, né? mas como ela é complexa. E agora é isso aí, tá vendo? A gente destacou ali, a gente está tá, tá trazendo aqui, ela tem dois, dois blocos talvez é, mais importantes aí, né? que é incerteza sobre valor e prazo, né? o valor e o prazo do fluxo de caixa. Né? Então, estamos falando aqui de duas, de duas dimensões, de caixa que decorram do, de, de risco não financeiro. Então, são, 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 são conceitos aqui muito importantes que dão um grande direcionador do que que vai ser esse ajuste de risco, né? Então, de novo, ele quer, ele, ele tem que compensar a entidade, ou a, a entidade vai requerer essa compensação para suportar essa, essa incerteza, né? De risco, não financeiro. Também vamos falar um pouquinho disso, tá? Pode avançar, Lucas, por favor. Então, aqui, vamos pegar esse primeiro, essa primeira parte aí, né? O que seria incerteza sobre valor e prazo? Vamos lembrar de novo lá do BBA, né? que a gente acabou de falar, daquele modelinho de blocos. Então, lembra que nós falamos que vamos projetar os fluxos de caixa? Então, o que é projetar o fluxo de caixa? É você projetar quando você está... Ganhando e recebendo prêmio, né? principalmente recebendo, porque o ganho ele vem por outra forma, né? ah, mas quando é que vou estar tá entrando dinheiro? Vou manter aqui prêmio e sinistro só para facilitar, né? mas vamos pensar: quando está entrando dinheiro pelo prêmio que eu estou recebendo e quando está saindo sinistro, pelo, quando está saindo uh, uh, dinheiro pelo sinistro que eu estou pagando. Né? Então, que incertezas são essas? Vamos olhar o componente do sinistro. Né? Ah, olha, eu estou falando ali que eu tenho incerteza sobre valor e prazo. O que significa isso, então? Daquela projeção que eu estou fazendo, né, essa, essa projeção dos recebimentos e pagamentos do fluxo de caixa, eu tenho incerteza. Eu vou trabalhar com a minha melhor estimativa. Né? Eu estou trabalhando, de novo, com o meu centro ali da, 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 minha, da minha distribuição mas eu acerto isso 100%? Com certeza não. Eu espero variações? Espero. Por quê? Exatamente por conta de valor e prazo. Então vamos pensar, né, por exemplo, em ramos massificados, onde a gente tem lá um número gigantesco de, 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 de apólices, né, mas que com vários capitais segurados, por exemplo. Então, assim, eu não sei exatamente quem vai sinistrar, em que momento vai sinistrar, né? então... Que valor é esse que eu vou estar despendendo naquele momento? E, e, de novo, e, eu tenho certeza, e se eu estou trabalhando com a minha melhor estimativa, é certo que eu vou fazer aquilo? Não. De novo, para massificados, talvez ainda, e a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, talvez é muito mais, é, é mais, é mais fácil acertar. Mas ainda assim é uma aposta. Né? Os fluxos atuariais todos são apostas. Né? Então, eu, eu, eu terei um desvio em cima dessa minha melhor estimativa. Esse valor, de novo, um, um outro exemplo, se a gente pegar é, vida, né? eu conheço a minha importância assegurada, né? eu sei qual ela é. Né? Então, eu, eu já tenho talvez uma, 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 uma dúvida um pouco menor, de, olha, aconteceu aquele sinistro, qual é o valor que eu vou estar despendendo? Mas isso não é certo. Né? E prazo? Quando essa saída está tá acontecendo? Em que momento? É agora? É depois? E vamos lembrar, quando a gente fala em fluxos projetados, esses fluxos projetados são todos descontados, né? Então, o momento do meu pagamento é fundamental. Eu saber o quando eu vou pagar é fundamental, por conta do desconto. E também essa, essa mudança, né? Eu posso eu posso estar tá com um ativo mais ou menos líquido, por exemplo, para o pagamento dessa obrigação, né? então o vamos voltar lá na definição né de novo a entidade ela vai ela vai querer ser compensada por essa incerteza em relação a valor e prazo certo então é essa incerteza que o ajuste de risco ele vai ter que capturar né então como é que eu mensuro dessa minha distribuição média essa minha volatilidade como é que eu vou mensurar esse componente? E lembram lá, lá do, da figurinha lá de cima, de novo, do, do cálculo em blocos, né? Vamos lembrar o seguinte, eu tenho entradas menos saídas, descontadas, é, se, eu, se eu desconsiderasse o componente de ajuste de risco, a diferença é a minha CSM. Lembram da CSM? A CSM é o meu componente de lucro diferido. É como eu vou reconhecer? Então, ajuste de risco, ele é tão relevante porque ele está guardando um pedaço daquela CSM né eu ali dentro é como se eu separasse um pedacinho da minha CSM para falar assim não ó, isso aqui vai estar tá para cobrir aquele aquele aquela exatamente aquela compensação que você requer por assumir esses riscos né aí pode avançar de novo Lucas por gentileza e aqui e aí a gente entra no segundo no segundo bloco aí dessa 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 da, da, da norma, né? Que é que decorram de riscos não financeiros. Então a gente tem que lembrar que também a FRS 17 ele trata os riscos, é, 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 ele vai dar tratamentos e abordagens aos riscos, né? De formas diferentes. Então o meu o meu ajuste de risco, o que que ele contempla? Risco não financeiro. Então o meu risco de seguro, né? Então é, é o seguinte. Ah, se eu estou usando uma tábua de mortalidade, será que eu posso errar nessa minha tábua? Então, ah, de novo, o volume e o momento podem estar errados. Eu imagino. Vamos pensar, né, pessoal? Vamos pensar agora o que a gente acabou de passar, infelizmente, né? Toda, toda a pandemia. Então, já pensou aí como, como foi forte, como, como foi né, relevante esse, esse prever tudo o que aconteceu? ao longo agora de 2020? Né? Vamos pensar, vamos pensar, por exemplo, um ramo que a gente tem acompanhado muito em é saúde. Né? É, caramba, o que aconteceu ao longo de 2020 foi, foi tremendo. Né? É, então, essa, essa incerteza, ela deve ou deveria estar capturada pelo meu ajuste de risco. Né? Então, eu estou falando, o meu ajuste de risco ele vai traduzir os meus riscos de seguro. Então, ah, puxa a vida aí, por que, que eu estou colocando risco de seguro? Exatamente por conta dessas incertezas que podem vir da minha tábua de mortalidade errada, da minha errada não né, mas que desviam da tábua que eu tô que eu tô colocando como a minha melhor estimativa, como a minha sinistralidade, a minha frequência ou a minha severidade que eu vou que eu vou ter um desvio ao longo dos, dos meus acontecimentos, como por exemplo a minha taxa de, de permanência dos, dos meus clientes. Não, então, eu posso ter clientes que permanecem mais ou menos nos meus contratos, a, a cancelamento. Né? Então, todos esses componentes relacionados a, 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 ao meu risco de seguro, eles estão contidos no meu ajuste de risco. Diferente, por exemplo, do risco da minha taxa de desconto. Taxa de desconto, por exemplo, que é um dos exemplos aí do, do meu risco financeiro, ajuste de risco não contempla ou não absorve a minha volatilidade em taxa de desconto. Isso é um outro componente, num outro capítulo. né? Aí É uma outra história a taxa de desconto. A gente tem que lembrar, a FR17 tá, trabalha, em, algum, em alguns modelos, né? trabalha com taxa travada. Já pensou que é trabalhar com uma taxa de desconto travada? Olha o que a gente está vivendo hoje no país. né? Então, Mas, felizmente, a juiz de Risco não está aqui para fazer... Frente a essa volatilidade, isso, é, isso é, um, esse é um outro capítulo, né? Então, mas riscos financeiros não estão contidos. Assim como riscos operacionais, né? Então, o ajuste de risco, ele está fazendo frente a todos os meus componentes de seguro. E é importante, tá, pessoal? Porque aí existem métodos, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, existem métodos de apuração de ajuste de risco, né? E esses métodos, eles são, alguns deles, né? Choques e volatilidades nessas minhas hipóteses. Então, eu tenho que estudar exatamente quais são aqueles componentes de risco de seguro que mais afetam o meu fluxo de caixa para eu colocar a colocar minha volatilidade nesses componentes. E é esses que eu vou estudar para avaliar o meu ajuste de risco. Tá bom? É, Lucas Mares, qualquer, qualquer comentário, fiquem super à vontade.
0: E nessa questão do aproveitando então, nessa questão do risco financeiro, a gente tem uh, o recente, o recente movimento que teve agora nesse mês ainda em relação ao IFRS 9, né, no Brasil, que era uma coisa ah, postergando, postergando, postergando agora já tem uma data, né? 2025 tá aí, né, como algo mais efetivo mais recepcionado em termos de, de legislação. Então, é, quando a gente acha que vai ser jogado para frente, jogado para frente, vai ser só um movimento internacional, está aí a parte de riscos financeiros já com calendário, com, para estar tá valendo, ou seja, todas as entregas, não para começar a implementação, a né? implementação a gente já começou, mas nesse, nesse caso aí dos riscos financeiros, é importante a gente mencionar a ligação com o IFRS 9, que, é a, que vem à frente, né? chamando... É,
1: indo, né, liderando, no caso, a implementação. Muito bom. É, legal. É, o que o Dinardi o que o comentou, né, agora, sobre a, a, a relação entre ajuste de risco e, e é, projeção de fluxos de caixa, né, é, eu acho que vale um, uma reflexão, né, do, do, dos atuários aqui, né, que tudo aquilo que dentro da projeção do fluxo de caixa eu trato como uma estimativa, né, é, eu, eu uso alguma premissa, né, tem um potencial de se tornar uma premissa relevante para ajuste de risco, tá, pessoal? Então, acho que essa reflexão que os atuários aí que estão trabalhando nas implementações devem fazer é importante, né? Então, por exemplo, um aumento de capital segurado, né? O, o exemplo do Ginart aqui de vida, né? Vida, se a gente não aumenta capital segurado e tem um contrato é, vitalício, né? O, o valor, ele não é mais uma, uma estimativa, né? O valor ali é o capital segurado, né? Então a incerteza do vida individual vitalício, né, é uma incerteza relacionada ao prazo. Que se dá pela pela expectativa de tempo de, de vida futuro da tábua. Então é, to, todos os, por exemplo, aqui, se a gente complicasse o nosso modelo e adicionasse uma expectativa de aumento de capital segurado, por exemplo, se isso for relevante dentro da nossa operação é, é, e um, um aumento não re, não reprecificado, né, claro, um aumento que não considera que uma modificação contratual se a, gente, se a gente tem essa premissa dentro do nosso da nossa projeção de fluxo de caixa, naturalmente, essa premissa pode ser um objetivo de é, análise sobre a, a, o impacto da variação dela dentro do, 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 dos fluxos de caixa projetados, pessoal. É isso
2: aí, Lucas. Complementando... Legal, Complementando... Oi, vai lá, Complementando
0: o que o Lucas está falando, que é um exemplo excelente, né? Que a gente começa a trazer variabilidade... Tanto no, na parte da projeção é, do que vai ter de sinistro, mas também no prêmio. Porque um aumento de capital demanda um aumento também de, do preço que vai ser pago por aquele aumento de capital. Então, eu trago volatilidade para ambos os lados é, e para o centro do negócio. Ou seja, quanto dessa volatilidade ou quanto dessa incerteza e quanto dessa autonomia que eu tenho de novos contratos é trazido para dentro das nossas projeções. Né? então acaba trazendo um outro aspecto muito importante sobre, do IFRS 17, que é a importância do atuário trabalhar na parte de, de provisões, mas também na parte de precificação, de estruturação de novos produtos, de novos contratos, de novas possibilidades, porque se a gente for pensar, grandes é, negócios, do, grandes clientes que a gente tem na área de vida, tendem a aumentar o seu uh, valor financeiro enquanto a vida né? daquela pessoa, a capacidade de gerar renda, ao longo da vida. Então, é algo que eu posso contratar um seguro com capital segurado hoje de 100 mil e que passa a fazer sentido eu ter um capital segurado de 1 milhão daqui a 10 anos, né? Ou daqui a 5 anos, a depender da, da, da dinâmica que aquela vida vai sofrendo ou que aquela empresa que tem aqueles gerentes vão sofrendo. A gente tem as startups aí como um, um case onde a gente tem valores dinâmicos em relação à capacidade financeira. Então, toda essa dinâmica... De, de possibilidade maior de remuneração e, e, e volatilidade nos recebimentos acaba sendo possível de incluir nos nossos modelos antes não era, antes era com base naquilo que está escrito no contrato e, e as projeções muito fixas, agora não, agora a gente tem a possibilidade de já colocar para dentro dos nossos, das nossas provisões, das nossas análises, inclusive por isso que abre uma, uma, grande, uma grande janela aí da gente se estruturar como... É, consultores, né, gestores e consultores dos negócios das seguradoras, atuários que têm essa gestão de risco já trazendo essa parte de ajuste do risco ligado ao negócio, ligado às possibilidades de negócio. Então, esse exemplo que o Lucas trouxe é, assim, cereja do bolo, muito muito bom mesmo.
1: É, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também, <risos> mais, mais, na, mais à frente aí, sobre o quanto que isso e os demais componentes do IFR17 se relacionam com precificação, né? É, eu acho que é um, é um assunto bem interessante para a gente abordar aqui também. É, só por fim, tá? Eu, eu, eu comentei todas as premissas, tá? mas todas não financeiras, tá, pessoal. Assim, é, aqui dentro de... A gente tem dentro de produtos, por exemplo, garantias financeiras que precisam ser contabilizadas dentro do IFRS 17 mas a volatilidade dessas garantias financeiras não é um objeto de análise do ajuste de risco, né? e sim direto dentro do, do custo de garantias.
2: É isso aí, legal, legal, Maris, legal, Lucas, muito bom aí as, as considerações. Então, é, acho que, de novo, isso dá a dimensão né, de, de, do quanto é, a gente tem, e o quanto, a Maris falou uma coisa interessante, né, o quanto, ah, ah, de fato, todos esses resultados, esses componentes, eles vão estar mais na mão da né? Então, pessoal, isso é uma coisa que a gente repete bastante. Acho que nunca antes o atuário teve um papel tão de protagonista na, na, no, na, no mundo da seguradora quanto agora. Então, né esse componente é o que a gente falou lá, ele toma um pedacinho da sua margem. Então, já pensou se a gente começa a errar, né nós, atuários, começamos a errar essa essa estimativa? né Então, olha o impacto que isso pode trazer para o negócio. Né? Você, você vai diferir, às vezes, uma coisa que talvez não deveria, de uma, ou de uma forma que não deveria, né? Mas vamos lá, Lucas, vamos avançar aí para a gente cumprir a agenda. Bom, aqui, a gente ainda na definição de ajuste de risco, nessa parte mais introdutória, né? De tudo que nós falamos, então, o conceito ele é até um pouco intuitivo, né, pessoal? Então, ajuste de risco, se ele quer capturar né? essa volatilidade em cima da, do, do meu do, do centro da minha da minha distribuição lá dos fluxos de caixa ele sempre é, 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 você vai esperar maior ajuste de risco para ramos ou, 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 ou tipos de negócio que possuam menor frequência né é, maior severidade né então a chance de você ter uma dispersão fora da, da, da tua média em negócios como esse é muito maior do que em outros negócios. Né? Então, você vai ter, você vai ter a, a, a possibilidade né, de trabalhar isso com, com, de forma talvez muito mais assertiva em, 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 em produtos aí massificados do que quando a gente fala em grande risco. Resseguro. Né? Olha só o desafio. Desafio para as resseguradoras. O desafio daquele contrato, o desafio do, do, da parcela de resseguro que você tem, que você tem que tratar ela como um portfólio específico. né Olha só a seguradora tendo que calcular isso tudo aqui para o contrato de, de, de resseguro. Olha só que coisa interessante. né Então, é, é, mas de novo, de forma intuitiva, esperamos é, volu, níveis né? de, de ajustes de risco para tudo aquilo que a gente tem, maiores para tudo aquilo que a gente tem menor previsibilidade e vice-versa. Né? Então, uh, aí é o que os statesman estão falando. Né? Então, uh, baixa frequência, alta severidade, maior ajuste de risco do que o inverso. Né? Fluxos mais curtos. Então, você espera acertar muito mais em fluxos mais curtos do que fluxos mais longos. Né? Então, já pensou quando a gente está falando lá na LIC, naquele componente de... De, 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 de sinistros já ocorridos que estão sendo regulados, e ele às vezes tem uma, uma cauda de regulagem muito mais longa, né? até você fazer o pagamento, já pensou como é que vai ser apurar isso, esse componente? Né? Então, é, é só para dar um pouco de, de cor aí no, no, no desafio é, em relação a, esse, a esses temas. Ah, os comentários aí, bacana, pessoal. É, é isso aí. Ali,
0: esse protagonismo exponenciou, né? ótimo para a profissão, Aí, o Rafael também está colocando aqui sobre as iniciativas e a em excelentes profissionais que vocês são. E tem uma, o, o Jonathan, que está aqui, tá aqui também, né? E FRS17 combina, e IFRS 17 combina uma mensuração atual das responsabilidades contratuais contratos é, constantes no balanço, né? Com o reconhecimento do lucro durante o período em que os serviços são prestados. Muito legal que o Jonathan, Jonathan me mandou uma mensagem falando que tinha é, culpado uma dessas dessas inúmeras vagas, aí depois de ter estudado alguns dos materiais que a gente disponibilizou. Então, eu vejo que realmente aproveitar essa oportunidade acaba trazendo frutos. E o Lívio, querido, seja bem-vindo de novo, é, trouxe uma dúvida aqui. Devemos calcular gross ou líquido de resseguro? Você quer responder agora ou depois? Não, disso? eu já, já
2: comento. Lívio, da mesma forma que a gente vai calcular os portfólios, né, de forma segregada, Assim a gente também vai calcular o ajuste de risco, senão vai ficar uma coisa descompensada, né? Você teria um portfólio é, é, bruto, né? E um ajuste de risco líquido, não, não, não pode. Então você vai calcular da mesma forma que você calcula os portfólios, é, os portfólios segregados, né? É, bruto e resseguro, tá bom? Então acho que essa, essa é a resposta. Vamos avançar, Lucas, senão a gente não, não atende o tempo aqui. A gente Podemos lá. Bom, aqui só alguns, alguns exemplos tá, que a gente trouxe de notas explicativas. Então, além de toda a complexidade e desafio no cálculo do ajuste de risco, né, a, a, a gente, além de tudo isso, a gente vai ter que explicar essa complexidade para o mercado. Olha que coisa bacana, né? Então, já não é fácil calcular. Não é fácil explicar para a companhia. A gente vai explicar para o mercado, né? Não é, obviamente, não é no, no, no detalhe, né? Mas nós vamos ter que divulgar é, itens como é, qual é a forma que a gente está calculando, qual é o apetite de risco. Porque a companhia, vão pensar, né, pessoal? Se a gente fala em ajuste de risco, a gente pensar numa, numa metodologia como o VAR, por exemplo, né? O VAR, você vai ter você vai ter o um nível que você quer medir é, de ajuste de risco, que é onde você inclusive vai ver qual é o, o, o volume de contratos que ultrapassa essa medida e vai te dar o componente de ajuste de risco né vai te dar inclusive o volume né? para isso você define um apetite a risco né e mais a gente tem que lembrar um outro ponto super relevante ajuste a risco nós calculamos ele a nível entidade então você apura ele no, no teu portfólio mas você ganha benefício de, de de acumulação de risco. né? Então, se você tem riscos que se correlacionam de forma distinta, esse benefício dessa dessa correlação de risco, ela te traz benefício no nível de entidade. Então, toda toda essa complexidade vai ser vai ser requerido né? a nós divulgarmos. Então, aqui é mais para chamar a atenção o seguinte, de que, além do desafio todo da, da, da técnica do ajuste de risco, a gente ainda vai ter os, os itens de divulgação. tá? Então, são só alguns exemplos aqui que a gente queria dividir com vocês. Aí, Lucas, pode avançar e acho que agora eu já passo para você. Lucas, vai lá. Tá bom.
1: É, bom, pessoal, a gente combinou com a Maris aqui que dá para falar três dias e dá para falar 40 minutos. né? Eu vou tentar ser rápido aqui para não ocupar muito mais o tempo aí da, da live. É, a gente vai falar aqui sobre os, os dois últimos assuntos, né? depois dessa introdução que o Dinarte muito bem fez aqui. A gente vai falar sobre a relação, explorar um pouco mais na né, relação que a gente já comentou do Risk Adjustment com os demais componentes aqui do, do, dos fluxos de caixa de comprimento. Né? É, então, a gente já explorou aqui que, por exemplo, premissas relacionadas à projeção dos f... prêmios futuros né, é, tem potencial aqui de se tornar algo para estudo dentro do, do ajuste de risco. As nossas saídas têm potencial para se tornar é, é, estudo para o ajuste de risco. E a gente quer voltar aqui né, é, um pouco na faculdade né, e falar aqui de precificação one-on-one aqui. Né? Então, é, prêmio de seguro, tá, pessoal. É, por que, que a gente quer falar sobre isso agora? Né? A gente quer... É, por mais que a gente não... não é, esses assuntos são novos, né, é, talvez tenha algumas coisas dentro da, da contabilidade atual, dentro do processo atual de precificação que é, podem nos dar um direcionamento sobre é, é, o conceito de ajuste de risco, tá? Por mais que ele não seja, de forma explícita, presente na nossa, no nosso balanço hoje, muito provavelmente ele está incluído dentro da nossa PPNG, por exemplo, né? Na, o ajuste de risco da nossa LRC. Então, eu vou, vou trabalhar aqui com, com, com a nossa definição de prêmio de seguro aqui, dando um abraço aqui para os nossos professores né? É, de precificação one-on-one, -on -one. É, mas o, o prêmio de seguro, ele tem um propósito, né, de cobrir as nossas despesas, né, então sinistros e despesas relacionadas a sinistro, cobrir o nosso custo de comercialização, ele precisa pagar os nossos corretores, precisa pagar nossos distribu distribuidores, precisa pagar a nossa estrutura administrativa e operacional, a estrutura da seguradora, né, e é, com, depois de tudo isso ele precisa trazer um lucro operacional para gente, né, então é, se eu puder fazer uma relação bem próxima aqui disso com o slide anterior, sobre os nossos fluxos de entrada, né? naturalmente, prêmio de seguro é um fluxo de entrada dentro do, do, do IFRS 17. então nós projetaremos esse prêmio de seguro é, com base nas melhores estimativas que a gente tem sobre as informações atuais. Projetaremos sinistros e despesas relacionadas também, né? É, projetaremos os nossos custos de comercialização, só que agora, né, dentro do IFRS, a gente não, não precisa ser limitado ao custo de, de comercialização que a gente tem hoje dentro da SUSEF, né Então, provavelmente, por exemplo, parte da nossa estrutura comercial pode ser é, 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 destacada como uma despesa com aquisição, né? É, é, parte da nossa equipe de marketing né, pode ser é, é, destacada como um custo de comercialização, e dentro das nossas despesas administrativas e operacionais, né? Dentro do IFRS 17, são todas aquelas despesas que são atribuíveis aos contratos de seguro, né? Então, parte da nossa despesa com faturamento, então, a nossa equipe de faturamento dentro da, da, da seguradora, nossa, é, é, nossa equipe de... nosso aluguel, no, no, o que, que a gente até brinca, né? O que, que não entra aqui como despesa é, é, administrativa atribuível ao seguro, né? são aquelas despesas que toda seguradora entra, né? Mas com exceção de algumas despesas que não são realizadas para operação, né? Naturalmente, né? então tem algumas despesas, por exemplo, não quero nomear aqui muitas, mas por exemplo, desenvolvimento de novos produtos, né? São são despesas que a gente ainda não está, não deveria atribuir aos contratos que a gente tem emitidos, né? Mas, é, por exemplo, eu até esqueci de comentar, né? sinistros e despesas relacionadas também pode absorver um pouco do que a gente chama hoje de despesa administrativa, né? com a despesa com, com a nossa área de sinistros. Então, existem aqui despesas administrativas que podem estar nessa categoria de despesas com sinistros. Bom, pessoal, isso é o nosso prêmio. Né? O nosso prêmio tem esse objetivo de, de, é, é, de atender tudo isso. né Então, pagar todos os nossos custos e trazer um, um lucro para a seguradora. Né? Então, é, assim... Perdendo bastante informação por generalização aqui, a gente pode falar que é, a nossa CSM, o nosso ajuste de risco, o nosso valor presente do fluxo de caixa, talvez esteja contido, né, com algum grau aí de, de análise sobre essa frase que eu vou dizer, né? Talvez esteja contido no nosso, no nosso, na nossa PPNG hoje, né? Nas nossas provisões hoje, né? É, e aí, quando a gente explora essa primeira caixinha, né? Que é a nossa caixinha de, de sinistros e despesas relacionadas. A gente vai dar um foco aqui nela, né? Porque a gente sabe que o, o atuário, né? É, o atuário de precificação ele dificilmente precifica o sinistro, né? Porque quem precifica sinistro geralmente tem um, um prejuízo, né? Então a gente precifica sinistro e adiciona alguma margem de segurança sobre a nossa estimativa de precificação de sinistro, né? O nosso prêmio de risco é, é eu, eu entendo que a equipe de precificação não trabalha com uma visão de melhor estimativa como o atuário de reserva trabalha, né? A nossa equipe de precificação aqui, ela, ela é responsável por adicionar aqui uma margem de segurança sobre essa, essa projeção de sinistro, né? Então, será que essa margem de segurança é algo que está sendo estudado hoje nas implementações do IFRS 17 como um indicativo de um ajuste de risco que já tem hoje dentro do prêmio, né? Eu sei que o trabalho não é tão simples assim, né? A gente precisa estudar isso tudo a nível de companhia. A provocação aqui é, é, é sobre a existência desses conceitos dentro de, de conceitos que a gente já conhece, né? É, então, essa margem de segurança, ela hoje é totalmente implícita dentro da contabilidade, né? Da contabilidade, ela é implícita. Mas dentro da precificação, ela talvez não seja é, é, é tão implícita assim. Talvez ela seja explicitamente alocada para o meu prêmio. Né? então essa provocação também é importante aqui para a gente analisar e né, essa margem de segurança hoje, né, que isso é um ponto importante né, ela é reconhecida dentro da minha variação de PPNG né, do meu prêmio ganho então o meu prêmio ganho hoje quando eu reconheço o resultado ele reconhece é, é, pelo período prestado né, então pelo período de serviço prestado é, de acordo a ele com o ProRata dia ratadia né, ele reconhece é parte do que a gente hoje chama de Risk Adjustment no IFRS 17, né? ele reconhece uma parte dessa dentro do meu reconhecimento de prêmio-ganho. Então, é, essas provocações que a gente coloca aqui são, são é, reflexões que eu acho que o atuário que está participando de uma implementação deve fazer, é, talvez um pouco para ajudar, né? no, 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 é, até no convencimento com a alta administração, no, no, no relacionamento desses conceitos aqui com... com, com com o, o, o contador, né, é, é, um, é um caminho interessante aqui para a gente explorar, né? é, Pessoal, é, a gente tem três frases aqui para colocar como desafios de, de, na aplicação prática do Risk Adjustment, né, que eu acho que são três frases aqui que elas, é... bom, a primeira endereça um problema, né, que é um problema que eu vou comentar adiante, o segundo é uma oportunidade, né, é, dentro da, 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 das seguradoras. E o terceiro aqui é uma, uma primeira um primeiro indicativo aqui de transição, tá, pessoal? É, o primeiro ponto aqui é sobre upskilling. Então, a gente precisa é, garantir que os nossos profissionais sejam capacitados dentro desses conceitos, né? Então, não é, não estou dizendo aqui só atuários, mas atuários, administração, todo todos os stakeholders aqui do, 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 do IFRS, eles precisam estar acostumados com esse tema, né? Então, até usuários externos, por exemplo, né, investidores, investidores vão poder agora comparar apetite a riscos de diferentes seguradoras. Né? É, como que a gente se comunica com, com o investidor é, é, dessa forma? Né? Será que é, as interpretações deles podem prejudicar o, o valor da nossa ação, por exemplo? Né? É, segundo ponto aqui, pessoal, é um investimento em infraestrutura tecnológica que vai precisar acontecer é, para suportar esses cálculos novos, né? então... A gente está falando aqui de simulações, a gente está falando de projeções de capital, a gente está falando de testes de estatísticos de aderência de, de premissas, por exemplo. E, além de tudo, isso agora, é, na precificação não tinha esse problema, né? que a, a nossa margem não era explicitamente contabilizada. Né? É, com esse, se tornando uma contabilização de forma explícita, a gente precisa carregar a governança dentro desse processo. Né? Então, é, é, que, que perfis dentro da, da empresa vai poder fazer uma alteração, qual é o processo de uma alteração de metodologia. Isso precisa ter uma governança dentro dos processos das seguradoras. Né? E, por fim, acho que é um, é um ponto aqui de, de uma reflexão também que a gente quer trazer, que foi fruto aqui de uma conversa minha com um atuário muito competente semana passada sobre essa live, né? é, que é sobre um possível aqui dinheiro novo tá? é, é no nosso balanço de transição, que esse dinheiro novo pode impactar o... o o, o nosso PL ali de transição, né? Esse dinheiro novo vou explicar um pouquinho melhor, tá? É, como eu comentei, né? A nossa reserva de prêmio hoje talvez já carregue parte do, do ajuste de risco da, da, da LRC, né? Só que a gente, é, uma provocação que a gente faz aqui é que talvez o ajuste de risco da LIC, né? Dos sinistros ocorridos, tá? Né, é, talvez ele já tenha sido reconhecido como resultado, né? E aí na, na transição é, como a gente tem que colocar isso de forma explícita, talvez a gente desreconheça isso por meio de, de um ajuste ali na, 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 no patrimônio líquido da transição. Então, esse dinheiro novo, né, claro, tem uma série de dinheiros novos aqui que vão se, se talvez, é, é, se equiparar com ajustes a menor, né, mas esse ajuste dali que é um ponto interessante que a gente quis trazer aqui para vocês também como potencial dinheiro novo é, dentro das provisões atuariais das seguradoras. Bom, pessoal, é isso. Maris, desculpa aí o tempo, mas acho que, é que fomos, cumprimos o objetivo aqui da agenda.
0: Imagina, a gente tem que agradecer vocês por esse tempo, por essa exposição. Esse é um tópico importante e essencial dentro da norma, né? IFRS o ajuste de risco, digamos assim é naturalmente é uma das partes que a gente mais tem apreço, pelo menos quem gosta de previsão e, e de fazer as provisões, né, os cálculos das provisões e gosta de trabalhar com previsão vai olhar para o ajuste e diz ah, finalmente isso daqui vai... É, e adiante vai para o balanço vai sair da minha mesa, vai sair de dentro do meu computador, vai sair de dentro da, dos meus cálculos só eu, eu, eu vou mostrar para todo mundo onde é que está o risco desse negócio né então quando vocês fizeram a exposição agora acho que isso ficou muito claro, eu agradeço imensamente aí a exposição de vocês. E eu, eu tenho mais uma última pergunta aqui que eu acho que era relacionada à resposta que você deu antes aqui, se pode haver ou não independência de risco entre os, pode não haver no caso, né, independência de riscos entre os portfólios, e aí foi para o Dinarte aí, e prospectar essas dependências não seria mais prudente, que aí é, tem uma caixa que se abre aqui de análises que podem ser feitas de clusters e de, mas responde aí, Dinarte.
2: É, exatamente, Maris, não, é o que você está falando, e assim, no fim do dia, né, é, a, a, por exemplo, essa essa interdependência ou não, ela já é algo que deve a ser considerado, ou que deveria estar considerado, e aí é um ajuste que a gente pode ter ou, hoje entre IFRS 4 e 17, de riscos similares, né? Porque riscos similares deveriam estar em caixinhas e é, 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 geridos de forma similar Deveriam estar já nas mesmas caixas, né? E com alguma ou independência total ou parcial dos, dos demais componentes, né? Então, isso pode surtir efeito, sim, é, no fim do dia, na apuração é, do próprio ajuste de risco. E aí, você pode ou não tomar benefício, né? Dessa, 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 dessa correlação, né? Se não, o problema é o seguinte, aí o, o todo vai ser, às vezes, a, a soma simples das partes. E, e, e aí é como nós falamos, ajuste de risco é um componente, é, né, é, até existem discussões em relação a isso, tá pessoal, mas não vamos entrar nisso aqui agora, mas é um componente que, geralmente, ele é redutor de CSM, né? ele, você está falando é, em redução de CSM. Tá? É, dessa forma se se ele está mensurado aí, né, e, e, e superavaliado, a grande questão é você vai reduzir o CCM e vai liberar esse ajuste de risco é, de forma às vezes não da não com a mesma característica do TACM, né? Mas uh, acho que acho que de forma geral é isso, tá, mais. É, a, a
1: busca da dependência também não é, não é nada fácil, né? Por mais que a gente a gente entenda que existe a dependência, por exemplo, entre sinistro de vida e sinistro de previdência, né, é uma dependência natural ali que a gente coloca nas seguradoras de vida e previdência, é, achar essa 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 cópula é, um, é um, um trabalho muito grande também dentro das seguradoras, né, então até para se aproveitar do benefício da diversificação, o, o cálculo não é simples, né, então o processo ele é bem complexo. É, é, talvez algumas seguradoras optem pelo caminho do não aproveitamento até por, por, por
2: simplificação das estruturas de cálculo isso que você falou só pegando o que o Lucas falou é muito interessante é, de fato o correlacionamento desses riscos às vezes é no, no processo do, do, do cálculo e a, né e o agrupamento esse realmente é um desafio que ele tem se apresentado aí né Lucas nas, nas experiências que a gente tem tido de forma prática né é isso aí tudo legal
0: muito bom. O Ivan, querido o diretor do IVA, está aqui conosco, dando parabéns também. Jorge, seja muito bem-vindo, querido especialista, especialista também em fr 17, está bem próximo de alguns processos. E aí ele comenta aqui, né, e faz um, uma pergunta: há também ajuste de risco no passivo para sinistros incorridos. Né? Muda alguma coisa em relação ao ajuste de risco calculado para o fluxo de caixa de cumprimento?
2: É, você. você... Você, por exemplo, no sinistro ocorrido, né, Jorge? Talvez Vou começar aqui, Lucas, aí você me complementa. No sinistro ocorrido, Jorge, talvez é esperado, às vezes, uma já uma maior maturidade né, do, do sinistro, porque você já está um passo à frente. Quando você está lá na tua LRC, esse sinistro sequer aconteceu. Então, a probabilidade de você ter um desvio em cima desse componente é maior. Lembra, a gente falou num dos itens lá em cima que o, o, o tempo é um indicador, né? tempos mais longos, uh, espera-se um ajuste de risco maior e vice-versa. Então, quando você já está na LIC, que o teu sinistro já ocorreu, espera-se, não estou falando que é, tá? mas espera-se uma menor volatilidade nesse componente. Né? Então, acho que sim, tá? acho que a tua pergunta é boa e acho que sim, é, é, vai mudar talvez um pouco né, nesse sentido. Né?
0: Até tem um nível de comparação aí, né? De algo desconhecido com algo conhecido. Então, é um parâmetro, por exemplo, que quando a gente está avaliando, a gente pode utilizar enquanto atuários e dizer, assim, olha, mas como é que está esse ajuste de risco aqui? Ah, e como é que está aquele dos incorridos? Então, quando eu olho o histórico, e aí tem teoria da credibilidade também à nossa disposição, para a gente ter uma, uma modelagem adequada. Né? É... A Ana Carolina. O IFRS 17 exige interação de todas as áreas da companhia, não apenas atuarial e contábil, mas também fortemente conectada à TI, governança, administração, financeiro investimento, acho que esse é o principal desafio né, de implementação, porque eu preciso trazer para a mesa de discussão e de implementação todas essas áreas que não necessariamente se conversam de forma natural já dentro da companhia né? então eu, eu tenho que conseguir conectar todo mundo, muito bom isso aí é, ah, e o Jorge fez uma pergunta aqui, se o Banco Central realmente a gente comentou lá no início da live sobre essa tropica, trop, tropicalização, e aí ele até corrigiu depois, que não é da IFRS 17, é da 9, né, que foi para 2025, e perguntando se a SUSEP já fez isso ou não, né. E, e aí, nesse caso aqui, tá da IFRS 9 a gente já tem realmente a, a publicação do Banco Central foi esse mês mas a gente ainda não tem oficialmente né a, a, o pronunciamento da SUSEP nem inclusive Lucas, eu achei... do IFRS 17 Você ia falar Lucas
2: não Maris fui eu eu acho que eu caí ah, aqui. Eu voltei desculpa
0: então, a gente ainda está, assim, mas tá, o movimento está aí, né? O dado que o Banco Central faz um, um, um avanço em relação ao IFRS 9, o IFRS 17 fica na mesa também. Vocês querem comentar a percepção de vocês sobre a, a, a incorporação disso no Brasil, enquanto o SUSEP, enquanto o Banco Central, CMN...
2: Mas eu, caí um minutinho, eu perdi a pergunta. Se você quiser começar, Lucas, eu complemento.
1: É, não, acho que a Maris perguntou agora sobre perspectivas de adoção do IFR17 sobre regulador local, né? Eu acredito que tenha tido algumas, algumas interações com o mercado e, e, e a SUSEP em relação a isso, né? mas, pessoalmente, aqui eu não tenho visibilidade sobre, sobre aprovação no curto prazo. Não sei se, Dinarte, você tem alguma outra percepção.
2: É, pessoal, acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Todo mundo <risos> quer saber. É, o que... Acho que, assim, a, a, a gente entende... Eu acho que é... A, a SUSEP não é a SUSEP à toa, né? Eles não estão lá à toa. É, então, assim, é um time altamente capacitado, altamente qualificado, e o mercado é o que é hoje graças, a, em grande parte, à Suzep, né? Então, assim... Não é à toa a preocupação, a gente sabe o, 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 o porquê, aí de, 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 às vezes, dessa preocupação. A, a questão é, o nosso ponto, às vezes, é assim, puxa vida, é uma norma, né? Para padronizarmos e compararmos tantas coisas, será que ficar de fora ou, ou ficar parcialmente de fora é, 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 faz sentido, né? Então... Sermos uma ilha aí no, no, no mar de FRS 17, né? Essa é um pouco, eu particularmente, né? Um pouco do que eu, eu, eu fico me perguntando às vezes em relação a esse tema. Então, de forma objetiva, não, eu acho que todos acompanhamos aí bastante de perto as discussões e, e a Sozép nunca se furta em colocar, né? E tá e tá e está discutindo o tema, mas enfim, eu acho que é uma coisa para a gente acho que torcer, torcer porque eu acho que o FRS 17 com todos os desafios que ele traz, é um bruta de um, de um, de um passo e um avanço aí, em muitos sentidos. Né?
0: Muito bom. O Jonathan, está, o Jonathan está trazendo aqui, além da identificação de portfólios de contratos de seguro emitidos ao início, sujeitos a riscos semelhantes e gerenciados conjuntamente, tem que ter a separação de contratos onerosos e não onerosos. Muito engraçado, fiz uma publicação sobre isso, né? porque às vezes quando a gente não está próximo dessa desse entendimento, e tem uma comparação que eu gosto de fazer, é que uh, o que, que é oneroso e o que, que não é oneroso? Como a norma não, 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 não vai na especificidade de como fazer, o que fazer e tudo mais, ela traz conceito, é uma norma principiológica, né? É, oneroso é quando falta, uh, sobra risco né? e terminou o dinheiro. E não oneroso é quando ainda sobra dinheiro e o risco já foi coberto ou já foi... Então, é como se a gente tivesse um orçamento aqui em casa, das contas ou na casa de qualquer pessoa, aonde chega no final do mês, ainda tem salário sobrando, né? Aí, nesse caso, tá tudo bem, é não oneroso. Ou quando ainda tem conta sobrando e o salário já terminou, então, é um risco né? oneroso. Então, a gente pode classificar dessa forma, só para, eventualmente, quando a gente tem que explicar esse, esses conceitos para outras áreas que não são das nossas, eu gosto de usar esse exemplo. E, e é uma coisa que todo mundo vive, né a questão de, de, de orçamentos. E por que, que isso é importante? Por que, que isso assume uma importância muito grande? Porque dentro da análise de risco de uma seguradora, enquanto o investidor decide se vai botar ou não capital nela internacionalmente, ele quer saber ué, qual é a, a probabilidade dessa seguradora aí ter... ter pre... Eu vou botar aqui entre aspas, porque os termos técnicos não são esses, Prejuízo nessa operação. Qual é, o, qual é o problema? Ou quando ela está com, é, comprando uma nova carteira, ou, que risco que ela está ocorrendo? Qual é o interesse que tem por trás? Isso aí é oneroso? Então tem que reconhecer. Por quê? Porque o cara que está lá fazendo o um investimento na ação, né, e, a, e a percepção, a, a perspectiva que o IFRS 17 traz, é com base nos, nos investidores, né, nos stakeholders interessados que são prioritariamente acionistas. Por isso que a gente tem que ter o pano de fundo do capital internacional, do capital financeiro, circulando globalmente, se, se interligando, necessitando que as coisas sejam comparáveis. Então, ele quer saber isso. E aí, essa, esse conceito que fica lá na nossa mesa, como oneroso e não oneroso, pode ser explicado é, dessa, dessa forma aí, para que as pessoas tenham... Uma, uma percepção, e aí ele pergunta, né, isso trará do contrato oneroso o reconhecimento imediatamente no resultado, que é essa classificação que traz, ele nem pergunta, né, ele afirma, porque é realmente isso, essa classificação é necessária, realmente, eu já reconheço quando ele é uh, oneroso, ou seja, eu já admito que eu sei que eu estou é, assumindo essa dívida, né, essa, essa onerosidade fazendo as comparações não da forma que a norma explica, mas sim na forma que é, de termos que, é, que são mais comuns a todas as pessoas, enfim, né, dando essa transferência. Gente, mais algum comentário, as perguntas a gente encerrou? Acho
2: que não mais do nosso lado, só agradecer a todo mundo, a você mais uma vez aí pelo, pelo espaço, tá? E muito legal, que oportunidade de poder conversar. Ver as perguntas, acho que muito bacana ver um mercado, né, aí o mercado entusiasmado com as fontes. Muito bom. Parabéns, Maris, mais uma vez.
1: Muito legal. Obrigado, viu, Maris? Obrigado mesmo aí a todos que, que acompanham a gente aí nesse almoço. É, fique à vontade para entrar em contato aqui, tanto eu, Dinart. Portas estão abertas ali no LinkedIn para mandar uma mensagem. Fique à vontade. E é, boa tarde para vocês. Obrigado, Maris. Isso
0: aí. Gente, eu vou abrir aqui, uh, agradecer, tá, a Dinarte e Lucas, quiserem ficar aqui comigo, fiquem, por favor. Uh, eu vou abrir, então, oficialmente as inscrições da turma 5 do IFRS 17. Eu tenho um material aqui para mostrar, tirar as dúvidas de algumas pessoas que têm interesse e têm algumas dúvidas, então, quem tiver interesse, fica aqui com a gente, o conteúdo de ajuste de risco a gente encerrou, mas eu vou deixar... Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Uh, que eu já vou responder, esse vídeo ficará disponível para os alunos de atuária das universidades? Sim, os, os meus vídeos aqui do YouTube, todos eles ficam disponíveis, tá? É, até o final do ano a gente vai estar tá completando o número de 100 lives, então, sem conteúdos do networking atuarial, todos disponíveis. Tem um outro que alguns profissionais deixaram disponíveis durante um tempo, e hoje eles não estão mais disponíveis, mas lá no meu canal do Telegram, se vocês entrarem, tem inclusive o, a apresentação, né? Então, o roteiro, o PDF, dá para estudar, todos eles estão lá disponíveis, é t.me atuariais, vou botar aqui na tela para vocês. Então, Lucas e Dinarte, muito obrigado, fiquem aí comigo, vou mostrar para vocês aqui o que, que é o tal do IFRS 17, o curso de IFRS 17 por dentro, e depois eu vou chamar uma participação especial que eu gostaria muito de contextualizar, é, da importância desse momento, da, import da, da oportunidade que existe nesse momento, né? Então a gente vai ter uma história aqui logo na sequência, a história das três chuvas que eu vou trazer para vocês. Mas aqui o que, que é, né? O curso online do IFRS 17, o que, que tem de conteúdo programático lá dentro, é, como é que ele está montado? A gente tem esse objetivo aí de promover os conhecimentos para capacitar todos os profissionais, então eu não estou focando especialmente nos atuários, Real, realmente a gente traz os conceitos que vão ser aplicados na na área financeira, na área gerencial, na área de, uh, dos gestores, né, na parte executiva, na parte contábil, jurídica, atuarial, tecnologia de informação, todo mundo precisa entender e conversar da mesma forma, e aí, portanto, esse objetivo da gente, inclusive, assessorar quando a seguradora, por exemplo, ah, eu tenho que fazer a decisão se eu vou contratar uma baita de uma equipe de implementação ou se eu vou inter, internalizar o processo de desenvolver algumas, algumas ferramentas a base de dados e tudo mais específica. Então, essa implementação por sistemas ou essa implementação por contratação de consultorias e com sistemas prontos, essa... E, Toda essa decisão, né, é, pode ser também a, assessorada com base no conhecimento que está dentro do curso. E aí a gente tem esse conteúdo programático aí que está na tela, então a gente aborda todos os pontos, né, os conceitos de percepção de risco para o Brasil, a convergência para os padrões internacionais contábeis, eu faço uma comparação com o IFRS 4 e aí uma explanação do que, que eu estou desenvolvendo na minha tese do doutorado, depois, uma separação, como é que funciona a separação de componentes de um contrato seguro, o que, que eu tenho que separar lá dentro, como é que eu faço classificação e mensuração, o que, que a norma traz, né? O nível de agregação, que a norma aborda, etapas do processo de agregação, modelo geral de mensuração, que aí foi, foi o que a gente falou no início, fluxo de caixa de desconto, fluxo de caixas futuros e descontos, ajustes ao risco financeiro, margem de serviço contratual, né? É, contratos onerosos, que era o comentário que a gente estava fazendo antes, e desreconhecimento e modificações que, contratuais, abordagem de alocação de prêmios e a apresentação das demonstrações financeiras. Então, tem algumas aulas, inclusive, que têm é, PDFs, e que tem. Todas elas têm PDFs, na realidade, mas tem algumas que têm é, planilhas, inclusive, de Excel, com exemplos de coisas que já foram desenvolvidas. O professor Jardel Monte faz algumas aulas e traz alguns exemplos bem é, já aplicados. Então, não são aulas só comigo, tem aulas também com o professor Jadel. E todas elas já estão liberadas, né? Você entra nessa turma e você entra na, na Hotmart. a gente Vou mostrar para vocês a área de dentro do curso depois. Mas todas elas estão é, imediatamente liberadas, assim. Então, você entra, faz a sua agenda de estudo, vai assistindo todo, todos os dias e, e vai colocando horários ali e tudo mais. Então, o valor normal seria de mil e... 36, e aí nessa turma aqui a gente está com super bônus aí de 1996. A gente, é, nesse, nessa oportunidade aí que existe, né, a gente sempre coloca aqui a importância de Beleza, tem um certificado? Ah, eu preciso fazer certificação é, em alguma, algum órgão profissional. Tem certificado? Tem, tem certificado. Lá dentro a gente é, consegue conf conferir se o aluno assistiu todas as aulas ou não, então é, é possível fazer isso, né? Então tem um certificado aí de pelo menos oito horas e mais duas horas de horários de bônus. É... Deixa eu ver aqui, mais de perguntas frequentes. Esse material aqui, todo está disponível num grupo de, de WhatsApp, no LinkedIn. Então, vocês podem procurar para ter acesso também a todo, todas essas dúvidas frequentes que existem. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, podem colocar no site que eu respondo também. Eu vou colocar o link né, para quem quer uh, fazer entrar nessa turma. E eu vou chamar agora, por favor, essa história das três chuvas. É uma história que inspira, né? Que às vezes a gente não percebe uma oportunidade. E aí eu vou chamar, meu querido, e excelentíssimo Ian Bering, amor, conta pra gente a história, por favor, das Três Chuvas.
3: Um prazer estar aqui com vocês, eu fico feliz em ser apresentado como contador de histórias, né? <risos> Quando o Gabriel, o nosso pequeno aqui, vem, conta uma história, eu sou o contador de histórias, então... É um prazer estar aqui, quem não sabe, eu sou Ian Bering, eu não sou atuário, eu sou professor de Jiu Jitsu, mas sou casado com a Maris, que é uma atuária de excelência e doutoranda, então assim, acaba que, não querendo depreciar a profissão de vocês, que eu admiro muito, mas é quase a mesma coisa, porque eu tenho que aprender e ouvir e participar de almoços atuariais, então praticamente eu já né, entendo alguma coisa, pelo menos eu sei falar a língua de vocês. E essa história é bem interessante, porque o que eu ouvi hoje nessa apresentação, do, do é, são professores, né, o Dinarte e o Lucas, eles falaram coisas bem interessantes, como o atuário no papel de protagonista. É, e, e assim, é, antigamente eu, eu não sabia a diferença, eu não sabia nem que um atuário existia, e mais uma vez, não querendo depreciar, é, enaltecendo, porque vocês realmente fazem a diferença na vida de muitas pessoas, e muitas pessoas não têm nem a ideia de que vocês, de que essa profissão existe. Né? O que que é um, qual é a diferença de um contador para um atuar? Hoje, se eu ouvir alguém perguntando isso, eu falo, oh, meu Pô, pelo amor de Deus, né? não sabe. Pô, paga 10 flexões aí, como a gente faz no jiu-jitsu. Né? E uma outra coisa interessante é que o protagonista ele não pode errar ele não pode errar. E vocês nesse papel de protagonista agora precisam, de uma certa forma, ter uma atenção ainda mais, ainda maior com relação a, essa, a esse trabalho. E principalmente porque vocês não vão, ser, não vão apenas ter o papel, que não é fácil, de fazer todos os cálculos e planilhas, que realmente não é fácil mesmo. Para mim aquilo é grego, mas eu entendo o quanto é difícil fazer isso, mas vocês vão ter o papel de fazer gestão entre as informações e as pessoas. E aí existe um, um caminho mais fácil e o um caminho mais difícil, que é o que realmente relata essa história. A história era o seguinte, avisaram é, que iam ter três chuvas num povoado. E esse povoado ficou sabendo que as duas primeiras chuvas seriam de ouros, diamantes, tesouros e todas essas coisas de riquezas da terra. Imagina né, cara? Hoje a gente soubesse de uma chuva dessa, quanta gente não ia estar pronta para sair nessa chuva para recolher o máximo de tesouros possível e botar na sua própria casa? E isso aconteceu na primeira chuva. A maioria do povo saiu, todo mundo para a rua pegando aquele dinheiro, aquele tesouro todo. E nisso, tinha um sábio que morava no alto da montanha que não saiu de casa, ele pediu as orientações. É, e as orientações disseram para ele que ele não saísse nas duas primeiras chuvas, apenas na terceira. E ele não saiu na primeira, e foi julgado por isso. É, ah, é um bobo, esse sábio não sabe de nada, esse sábio é um charlatão, um fofarrão, não vem aqui pegar o tesouro, está em casa, escondido. E ele estava só aguardando, passando necessidades, né? passando é, fome, sede, estava ali num, num momento muito difícil, num momento enclausurado, Passando aquela necessidade, mas confiando naquelas orientações. Na segunda chuva aconteceu a mesma coisa. Todo o povoado para a rua se enriquecendo, pegando tudo que era dinheiro e o sábio lá em cima do morro, sem fazer nada, só esperando a terceira chuva chegar. E na terceira chuva, quando chegou a terceira chuva, só caíram armas do céu. Armas, ferramentas e um monte de, de, de coisas que não serviam para nada naquele povoado, que já era rico. E o sábio desceu e recolheu todas aquelas armas, todas aquelas ferramentas e botou na sua casa, no seu armazém e deixou lá. Seguindo as orientações exatamente como foram faladas. O que, que aconteceu? Você que é um atuário já deve estar prevendo os riscos dessa situação. O dinheiro começou a acabar. De certa forma, as pessoas começaram a ficar mais... Pobres, ou seja, começaram a perder aquela renda porque não foi uma renda construída ao suor, com organização e toda a questão de, é, de saber quanto você está gastando, quanto está entrando, não tinha tudo isso, eles simplesmente tinham ganhado aquela riqueza do céu, então eles gastavam é, ao bel prazer. E num determinado momento começaram-se a iniciar desavenças e guerras e roubos e furtos porque alguns gastaram dinheiro mais rápido do que podiam e não tinham mais dinheiro e outros ainda tinham dinheiro. Então começaram o que? As guerras, os roubos, os assaltos, todas essas questões. As pessoas que ainda tinham algum dinheiro se viram em situação vulnerável. O que elas foram fazer? Adivinha? Foram até o sábio pedir as armas para poder lutar e se defender. Nessa hora, o sábio que tinha sido julgado, criticado, tinha sido né? esculachado, o cara tinha sido chamado de tudo quanto era nome, foi o cara que salvou a vida dessas pessoas vendendo as armas. E adivinha qual preço ele botou nas armas? O preço que ele quis. Por quê? Porque ele detinha as armas, ele detinha o poder da compra e da venda. ali Então ele, ele supria a demanda da forma que ele queria. E para que, que eu estou contando essa história aqui para vocês? Porque essa história é muito importante no momento de vida que a gente está. Um momento onde a maioria das pessoas está satisfeita com o seu salário, está satisfeita com os seus ganhos, está sem, sem muita busca, sem muita procura, está satisfeito do jeito que está. Só que o que acontece é o seguinte, o sábio é aquele que está ali dedicando a, o tempo para estudar o que, que são as ferramentas, as armas. É o que você vai encontrar, por exemplo, nesse curso de FRS 17. São as ferramentas necessárias para você poder ter o domínio desse tema. Para você poder é, ter o domínio do, do upskilling que o Lucas falou. O upskilling é subir o nível de habilidade, pelo que eu entendo aqui na, na tradução literal. É subir o nível de skills. E você precisa disso nesse momento. Porque esse momento onde as pessoas vão começar a entrar em guerra, vai chegar, cara. E olha, do jeito que tá, pelo que eu tô vendo, a Mares estudando, as pessoas falando, vocês aí do universo de vocês falando, isso não vai demorar muito. Então quem já não está estudando há mais tempo vai ter que correr atrás, vai ter que ir buscar quem já está estudando há mais tempo. E aí o que, que eu posso dizer? Não é porque é minha esposa. É porque a Mari está fazendo um doutorado defendendo a tese baseada nesse tema. Há quatro anos eu acompanho ela nessa, nessa briga, nessa batalha, nessa guerra, nesses estudos, em furnado, em casa, estudando, se dedicando, quebrando a cabeça, passando noites em claro, para desvendar todas as situações e dominar esse tema com profundidade para poder entregar isso da melhor forma e num conteúdo online, num conteúdo onde você não precisa vir até o Rio de Janeiro para estudar com ela que você não precisa pagar passagem aérea, estadia, alimentação e a palestra dela. Não que você não possa fazer isso, é interessante também, mas você tem o benefício de poder acessar do seu celular, do seu tablet, do seu computador de forma virtual, se forrar na sua caverna e estudar até que a hora da guerra saia e você seja um dos profissionais mais bem pagos, mais valorizados do mercado. Por quê? A demanda né, aumenta a oferta também. Era essa a história que eu queria contar, muito obrigado por ouvirem, <risos> espero que tenha ajudado, e cara, esse curso realmente eu ouvi as gravações e tá fantástico.
0: <risos> Obrigada, eu adoro essa história, essa história é muito significativa para o momento que a gente está vivendo, e o atuário ele é muito capaz de fazer provisões é, matemáticas, mas também de previsões para ocorrências nos futuros, no futuro em relação a oportunidades. E aí tem uma grande oportunidade realmente, a gente está na turma 5 do IFRS 17, vou mostrar para vocês aqui como é que é a área de lá de dentro do curso, né? Porque como é isso, tá? Mas onde é que tá esse curso? Onde é que estão essas coisas? Então eu vou é, mostrar aqui para vocês como é, quando você entra no curso, aonde. É, como é que é a guia, como que você enxerga lá dentro, então tá aí, ó. Essa aqui, deixa eu ver se tá aparecendo para vocês, Boa. Aqui é a página, né, ifs17seguros.club.hotmart.com, é a parte da área de membros, aí você recebe um login na hora que você faz a aquisição do curso, e aí aqui na lateral, né, na esquerda, tem as boas-vindas, então tem a primeira aula, que tem uma aula aqui de programação, de quais são as, o que, que a gente vai ver no curso inteiro, depois a gente entra na parte de concepção, de percepção do risco para o Brasil, são divididas em a aula 2 é dividida em três partes, justamente para vocês terem aulas uh, que vocês conseguem assistir, retornar, voltar. Então, por exemplo, aqui. É a gente consegue ver quais são as definições dos contratos, quais são as definições detalhadas, consegue vir aqui, ó aumentar, assistir um pouco mais rápido, assistir com uma qualidade menor, se eu quiser assistir em algum lugar onde é que eu estou com internet é, é, mais limitada, assistir em grandes resoluções, se eu quero colocar na TV, espelhar ali na TV para conseguir assistir. Então, é, a gente consegue fazer todas essas... essas esses entendimentos aí, esses estudos de forma facilitada. A gente tem materiais também, ó, uh, o CPC00, o IFRS 17 traduzido, é, a, o PDF utilizado da, na aula 2, em todos os materiais a gente tem, e a gente pode seguir nas aulas, todas elas disponibilizadas para vocês. Então, quando a gente vem, por exemplo, depois para a convergência dos padrões internacionais, a aula 3, a gente também vai ter, tem comentários, aqui embaixo a gente pode ver... Uh, tem uma área, né, que vocês podem tirar dúvidas e tudo mais, às vezes a dúvida de um é a dúvida de outras pessoas também, então vocês podem aproveitar essa área aqui de baixo para fazerem comentários e para deixarem uh, perguntas e dúvidas, a gente sempre entra de tempos em tempos e recebe notificações e, re e responde, tá, então é bem tranquilo. E deixa eu pegar uma das, das aulas aqui, acho que esse modelo geral de mensuração aqui, que vai ter um material, um, é na próxima aula, vai ter um material interessante extra, né, com arquitetura de sistemas, tá? Eu quero saber, esse daqui, ó, fluxo de caixas, um, um material, eu quero mostrar para vocês um deles, que inclusive tem aqui, planilhas, uh, não, não é esse, tem muita aula aqui, tudo detalhado, esse aqui. Aqui, ó, uma, nesse caso aqui, nessa aula, a gente utilizou, é uma aula junto com o Ricardo, né, querido também com a gente aqui, e aí a gente utilizou uma, uma planilha extra, um material extra, e aí quando a gente faz isso, a gente utiliza também a, o Excel para mostrar os cálculos das coisas que foram feitas e também disponibiliza para vocês, tá? Tá. Então, todas as coisas das aulas do curso estão todas aqui disponibilizadas. Você entra, já consegue fazer todas as aulas, e no final eu coloquei um box aqui de conteúdos aprofundados, acessórios, quando vão surgindo novas alterações, a gente também grava aulas extras e, e faz as discussões extras, tem a apresentação das demonstrações financeiras, com algumas comparações também, é, que são importantes da gente entender de onde é que a gente vai chegar, né? Quando a gente começa a implementar a norma, é, então essa parte de exemplos demonstrativos aqui também é um caso onde existe uma planilha com um caso resolvido também, então tudo para dar o norte necessário para a implementação, e independente se você é um atuário aprofundado que vai liderar ou que vai compor uma equipe de implementação, ou se você é um outro profissional que também tem uh, de alguma das outras áreas, né? E o box 3 aqui de bônus é as lives de conteúdo de FRS 17 com, que estão disponíveis de forma organizada aqui de diversos locais, tanto do, do, do IASB quanto dos outros materiais que são importantes e que vão saindo, que às vezes estão descentralizados e aqui a gente encontra ele de forma centralizada. Tá, gente? Tiverem mais alguma dúvida, opa, podem me falar que eu vou estar à disposição, podem me chamar lá no Instagram, e é isso, estão abertas aí as inscrições para a turma 5, como eu gosto de falar, te vejo online, e na próxima segunda-feira a gente tem a live aqui de segundas no nosso networking atarial, te vejo lá, até a próxima.